0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。呃，之前哦，浩辰曾经邀请过苏昭旭老师来到节目当中，跟大家分享关于文化资产铁道跟观光铁道的一些特色跟差别哦。那今天呢，非常开心，我们再度邀请到了苏昭旭老师来到节目当中跟大家分享，因为上一次呢，呃，三集节目播出后啊、哦。这个收听率跟那个听众的反馈都非常的好哦，大家都给予非常热烈的回馈。那今天呢，非常高兴能够再次邀请到苏老师来到节目当中。苏老师好，浩辰好，以及各位所有正声电台的
1: 听众朋友，大家好
0: ，好，非常谢谢老师哦，在这,这一次再度呃特地从台南哦北上来到台中跟大家分享。首先先恭喜老师哦，老师呢在今年初哦呃发行了两本书一。本叫做《世界的蒸汽火车》，第二本叫做《世界的观光铁道》。两本书呢，就在呃前阵子入围了呃法兰克福书展台湾馆的书籍哦，非常恭喜老师。好、哦，谢谢谢谢浩成，我只是做一个知识分子该做的事。<笑>是是是，因为呃，老师说，这两本书老师花了非常多的心血跟时间在呃整理哦。那这一次呢，刚好。呃，能够有这个机会入围这个书展，让世界上更多人看见台湾呃老师的一个心血跟努力哦，真的是着实不易。其实我们在上次的访谈内容当中，一直有提到台湾有一条非常代表性的铁道，它绝对是文化资产铁道，甚至是观光铁道的一个融合版哦，应该可以这么说。嗯、这一条铁道就是举世闻名的阿里山森林铁路。那今天呢，我们就邀请到老师要来跟我们聊一聊关于阿里山。森林铁路啊、哦，其实阿里山森林铁路通车于一九一二年哦，到现在已经有一百一十年的历史。那这一百一十年，它其实经历过很多的风风雨雨，有好的，也有不好的。那其实，呃，它之所以在世界上的地位哦，会如此的崇高，其实呃是有原因的。所以今天就请老师来分享哦，呃，我们今天呢要请老师来分享的第一个部分。就是关于阿里山森林铁路诞生的故事哦。老实说，一百一十年的历史很难在半小时节目能够完整的叙述。不过呢，我相信一定是有一些精彩，而且是需要大家一起记得的部分。所以呢，今天就请老师来跟大家分享关于阿里山铁路诞生的故事哦。那首先呢，我们就请老师来跟大家说一下，诶、欸，虽然很多人可能知道，之前听过浩辰节目的、呃、听众朋友也都有介绍过。呃，阿里山森林铁路，呃，是日本人为了开采阿里山的木材而新建的。不过呢，当时在新建初期哦，它其实也不是那么顺遂。我们就请老师来跟大家分享一下一开始的故事。谢谢浩辰哈、哦，我想
1: 今天来到浩辰的节目呢，我是带着使命感来的。哦，谢谢谢谢。因为呢，一九一二年十二月二十五号阿里山铁路通车，到呃今年的十二月二十五号为止，刚好是。满一百一十周年是，但是呢，我想这一百一十年来，在这条铁路上经历过许许多多的事情，却不是一般民众能够理解。嗯，所以我想呢，今天一开始呢，我们来从这个节目谈起，就是阿里山铁路，它从诞生一直到现在，我想经过四个重要阶段。第一个就是在明治时期的兴建阶段，嗯，第二个呢是在大正到昭和，也就是日治时期的一个林业的风华、嗯，第三个阶段呢就是我们会谈到在台湾光复之后，一九四五年一直到一九六三年，然后呢初期的伐木时期，以及从一九六三年一直到一九八二年转型观光时期的重要时机。第四个阶段就是悲伤的阶段了。嗯，随着一九八二年阿里山公路的通车，紧接着后面的九二一大地震，以及后来发生不幸的二零零三年的零三零一事件，以及后来零四二七事件，直到今天，它依然没有办法全线通车。整个社会氛围的疲变，整个大环境的时不我与，所以我们今天会分成。一二三四，那当然，我们待会开始来谈第一阶段，反而是一件非常快乐的事。我们来看到这一条铁路，像一个婴儿一样，它到底是一个什么样的环境，让这个婴儿？可以顺利诞生
0: ，是非常谢谢老师。我们农南瓜的这四个四个阶段哦，把一百一十年的历史分为这四个阶段。那老师刚好说到阿里山森林铁路在一开始兴建的时候哦，虽然说当时在日本呃统治之下哦，呃，兴建者跟当时的当呃当局哦，其实也有一些意见上的、呃、冲突，那甚至上资金呐、啊，兴建上都有一些问题哦。不过最后这条铁路还是顺利的动作。工了，我们请老师分享一下这一段，从呃一八九九年，呃日本人发现阿里山这片非常非常大林业资源的一片净土哦，到开始开建辟建铁路的这段故事。我觉得哈，谈到阿里山铁路的故事时候，我觉得有一个很重要的破题
1: ，当时的阿里山铁路其实说它是森林铁道，其实有一点为难他。嗯，它应该是一条阿里山森林铁道家。登山铁道是为什么呢？因为这个东西要追溯到明治时期，当时卡瓦西塔罗和和斯太郎，他是一个东京大学的教授，对他本身到德国学森林应用学回来，但是当他去接手在台湾发现的这么大的一块原始的快木林，还有像原始的一些珍贵的树种。它不是在平地，而是在高山，这个开采就是一个天大的问题，所以它必须兴建一套非常有效率的运输系统。所以依照当时和合式太阳在德国所学的东西，它很容易就引进当时欧洲常见的登山铁道体系，也就是我们后来看到的螺旋线，是但是呢，我们在讲一件最有趣的事。当时的日本从来没有这种东西。如果我们追说到日本盖登山铁道，我们只能讲啊，日本盖登山铁道当时没什么经验。如果有，是一八九三年的横穿清井泽的新月线使用齿轮式铁道。嗯，直到后来一九零九年的九州肥萨线才出现了螺旋线。换句话说，以阿里山铁路在当时那个年代，这样子的技术对日本人是前所未见。于是，河合四太郎提出了以最大坡度千分之五十，然后从平地到高山平缓行建。其实，在当时就遭遇到非常大的困难。那我们来看历史上第一个事件，就是原本这个铁路要改，但是呢，在1904年预算被否决，为什么呢？因为总督府他不太信任和和，嗯，那甚至呢，我们都听到说啊，仓谷川警戒，基本上他是有点排斥和和四太郎，这些在后来历史文献当中都已经陆续出现了。所以很快的他就发现那钱不够用、嗯，盖到了哪里呢？独立三螺旋之后就盖不下去了。1 9 0 6年盖到1908年就，就这样让他班师回朝了。啊、那紧接着1908年台湾纵贯铁路通车之后， 1 9 1 0年。台湾总督府就接手，也就是从民营改成官营。可是这回呢，总督府接手之后，就打破了河合师太郎的原则，不再是最大坡度千分之五十，而是改用到千分之多少呢？六十六点七。其实六十六点七这个数字其实是有意义的，那个东西就是最大坡度是 one in fifteen 十五分之一，那也就是当时日本国有铁道法铁道的最大坡度。十五分之一，那么所以呢，接下来呢，用自治型就很快的用速成，那这个速成的方式，也就让它很快的在两年内，一九一零年四月招工，一九一二年十二月二十五号，这条铁路就把。后面从独立山后到二万坪这段就把它完成，所以整个阿里山铁路的诞生就产生了一种奇特的现象，那就是奋起湖之前的坡度比较低，对，奋起湖破后面的坡度比较高，奋起湖之前的规划跟和和有关，奋起湖后面的规划跟台湾总督府营林所有关，前者求永续。有螺旋，后者求快速有自，有之字形，创造的一条阿里山铁路，前后事实上在坡度限行跟一些数据上有奇特的现象
0: ，但是无论如何，它在一九一二年十二月二十五号终于通车了。是。非常谢谢老师的分享哦。刚刚有讲到说，呃，一条铁路哦，它其实历经，像刚刚有提到预算被否决，那甚至是还有一些呃中间呃和和氏太郎博士，他也是有经历过一些民间单位的出手啊协助，一直到后来台湾总督府的一个。接手建造哦，把这条铁路完成，呈现了一个前缓后陡的一个现象，是是是对，非常特别哦。这也是大家如果现在还有机会搭阿里山哦，即便现在还没到全线通车，不过我们现在如果搭到十字路，从过了奋起湖之后，就会有感觉哦。不仅是零林相的变化，我们在铁路搭乘的体验上哦，其实也是有。呃，很大的一个感受。嗯、那接下来呢，在这条铁路完工之后，我们想请老师来跟大家分享一下，因为您刚刚有说到，当阿里山森林铁路完工之后啊，其实呃，代表了一个时代的改变，也就是。林业的资源大量的被开采，那当然除了阿里山，我们还有谈到八仙山跟太平山了，林田山等等其他的地方。不过我们以阿里山这个地方来讨论的话，阿里山上面的林相资源非常的多，那甚至是我们还开辟了更多更多的支线。最远的支线哦，甚至是有到玉山的塔塔家。是对。那我们请老师来跟大家分享一下、哦、关于这些路线啊，还有当时哦造所造成的一些影响，跟后续有什么样的特别之处？嗯，我
1: 觉得浩成很
0: 专业，谢、嗯、谢谢谢。谢谢
1: <笑>其实呢，我们来谈到第二阶段，就是我们进到了阿里山铁路第二阶段的故事。就是谈到呢，从大正到昭和年前呢，其实阿里山铁路像是坐云霄飞车。我首先先讲第一件事情，就是呢，这条铁路完成之后，台湾总督府给我们干，给我们干，为什么呢？因为它它在新建初期花掉太多的成本。哦，对，也就是说，明明它是一条开采森林而建的铁道，但是它的规格却是一条高山铁道。所以使得木材还没有运下来，就必须花一大笔钱。这也使得后来台湾总督府就狠了心，往后的一九一四年开始的太平山，一九一五年开始的八仙山铁路，乃至于到昭和时期后面出现的台湾东部三大林场铁路，包含林田山、南山、木瓜山，都不采取登山铁道方法。而是用索道的方式，是。那这个索道呢，也就是我们台语所谓的“流笼”，嗯，那英文所谓的 “rope way”， 也就是缆车的方式，就是把木材切的比较小，然后透过缆索的方式，这样子呢，它可以跨越高海拔的大落差急剧。那这也产生了一个台湾很奇特的现象是，就是因为阿里山的高成本。使得日本后来所有的森林铁道都改了方向，所以我们在谈到说，台湾过去三大林场阿里山、太平山、八仙山，后来的东部三大林林田山、木瓜山跟南山，只有一条阿里山铁路是用登山铁道。是，这也就是为什么直到现在为止，全台湾只有一条阿里山铁路穿越百年，铁道依旧在，因为它就是一条登山铁道。其他那五条为什么现在？都不在的呢，甚至太平山只剩下短短一条冒险线，因为索道系统在森林停止采伐之后，人不可能去坐在那个索道系统上面，对，除非重新盖缆车。另外一个有趣的话题是，感谢有高山铁道，因为高山铁道当时的。连接到整个嘉义到阿里山的登山铁道，所以高山铁道延伸阿里山铁路的许许多多的可能，包含从一九一五年往北延伸的明月线，以及从一九三零年之后开往塔塔加安布的这一条东埔线，使得阿里山铁路就像是一只龙虾伸出了两个螯，然后呢，一个向北，一个向东。那这也影响到整个阿里山铁路当时在昭和时期的一个地位。我们只能说，阿里山铁路一开始是一条森林铁路，可是到最后它变成在台湾八景当中具有非常重要的分量，甚至到了1935年昭和十年的台湾史政四十年博览会。台湾成为日本内地来这里观光的一个重要的地区，而阿里山成为台湾地区观光的首选。其中有一个就是我们现在提到叫做新高山之旅
0: 。嗯，新高山就是现在的玉山
1: 对。那那个时候呢，我们来谈到新高山之旅是怎样呢？从日本坐船来到台湾，从。台湾啊，从基隆坐火车到嘉义，到嘉义过一夜，然后坐火车上到阿里山，早上八点多开始坐，坐到阿里山几点呢？大概下午两点半，休息一下，坐四点多的火车上到新高口，然后在那边下车之后，然后开始步行到白云山庄去过一夜，隔天登上新高山。那尤其是在昭和年代，这个活动不只是日本的人会来，包含台湾的许多高校的毕业旅行。他们总是会拿着国旗，然后呢挥舞日本国旗，大喊“班在班在，万岁万岁！”萬<笑>那当时成为一国民活动。所以，我们现在来看一下，当时包含建国中学、北一女、台中一中、台南一中，就是当时在台湾总督府的这些高校都留下的。哎、欸，怎么昭和年间他们的毕业旅行就是去登玉山，嗯、而留下了很多很珍贵。当时火车到塔塔加安布之前的新高口。这个最高点，我们只能说这是一个历史的一个非常重要的一个奇特的数字， 2 5 8 4公尺。天哪，阿里山铁路 2584， 这个也影响到后来我们再提到世界遗产，就是说世界上的岛屿国家没有一个可以达到这么海拔这么高，即便很多欧美国家的登山铁道可以。动辄到三四千公尺，但是没有一个岛屿可以达到两千五百米以上。那我们来谈到这个阶段，其实一旦阿里山铁路不只是一条森林铁路，嗯，还是一条登山铁路。好，从嘉义到阿里山，最后还成为一条高山铁路。所以在第二阶段，我们说昭和时期大放异彩，阿里山铁路集结森林铁道，集结高山铁道，集结。登山铁道三者余生的荣耀，成为阿里山铁路一生当中最为风
0: 光的事情。是，谢谢老师哦。呃，刚刚老师提到的这一段时间呢、哦，从阿里山本线通车一直到呃一九四五年呢、哦，也就是呃直到昭和后期的这段时间，可以说是阿里山。算全盛时期嘛？对对对，完全算全盛时期，因为当时它不但是一样身具有运输木材、运输资源的功能，它还身兼了。算是观光功能的前身哦、喔。对,對，對,對,对，它其实让很多人看到了阿里山的美，看到了玉山的美哦、喔。因为之前有通车到塔塔家的东埔县，不过呢，到了一九四五年台湾光复之后，呃，林业资源是继续的开采，但是呢，其实已经慢慢的、慢慢的，呃，可能因为环保意识抬头，加上资源的匮乏，所以到后来哦、喔，呃，林业资源算是有慢慢的没落。嗯那换了一个政权的管理哦，呃，想要请问一下老师，在日治时期跟台湾呃光复之后初期的这段期间当中，阿里山森林铁路有呃有哪一些比较显著的转变吗？我觉得这个地方我们说，那是一个时代的转捩点，也是一个悲伤
1: 的开始啊、哦。是一九四一年十二月八号珍珠港事变爆发之后，没错，我们知道台湾就成了。太平洋战争的其中一个很重要的一个据点。那随着一九四二年中途岛海战，日本的海战失利，很快的美军就慢慢的就往台湾这个方向靠近。一九四三年，当时台湾通过一个法律，叫做《军需会社法》。嗯，《军需会社法》其实这个法现在来看，其实是一个很糟糕的事，就是。原本造林必须应该是说看伐森林，它可以造林，但是军需会设法就可以允许军部截责而渔伐林，但是不造林、哦、所以阿里山铁路呢，在一九四三年之后，其实就被滥伐。那想说，那有什么事情会影响这样？不要忘了，日本陆军的步枪，步枪需要木材；海军的军舰的甲板需要木材，所以呢，木材当时是军备原料。所以都被大量的砍伐，所以到一九四五年台湾光复之后，国民政府来到台湾一看，天呐、啊，阿里山其实大部分林业资源都被砍得差不多了。但还好当时还有一些造林，所以那些造林呢，就是现在我们看到阿里山很漂亮的那些木头呢，其实都是在日治时期当时造林所看到的，反而原始的像扁柏。红快那些其实都已经剩下短短的树头，所以呢，从一九四五年国民政府来台，一直到一九六三年，其实我们就说那个东西都已经不是原始森林铁道最美好的部分，嗯、那叫做整理残材。嗯、<笑><笑>我们现在看到呃林相大多都是以柳杉嘛，对对对，柳杉为主，没错。那个时候大概那段时间就是整理残材，残材就是下半部分然后就是树的这个树头的部分，还、啊、有后来的一些柳杉砍下来做电杆材，好电线杆啊、哦，是、哦、电线杆。那所以到1963年的时候呢，我们只能说这是一个时代的转捩点。那国民政府开始认为这条铁路啊，海拔这么高，这么漂亮，于是呢又再次给它观光，就正式转型成观光,光。中心号就出现了，嗯，好，所以呢，中心号在1963年出现，然后呢，很快的，哎，到了。民国六十年又出现光复哈，中心光复陆续在民国五十二年跟民国六十年出现，阿里山铁路啊，成为当时全台湾收入外汇最重要一条铁路。很多日本人、很多外国人，尤其当时还有中美共同防御条约，对，很多老外都会来打他。这样的融景成就的阿里山铁路。在台湾光复之后，成为观光铁道的一个非常重要的一个代表，但是这也就是盛极而衰的开始，因为人总是希望收入更多，于是开始想要拓展阿里山森林游乐区，于是想给他盖一条公路，叫做阿里山公路，于是这一刻终于走到一九八二年，当阿里山森林游乐区跟公路开通之后。森林铁路也从此一落千丈，阿里山铁路终于盛极而衰走，走线的
0: 哇，走路的万年衰落的命运。好，非常谢谢老师分享这一段故事哦。呃，刚刚有提到说政权的转移哦，当然也连带的带动阿里山森林铁路呃未来营运的一个方向哦。那老师刚刚有提到说， 1982年哦，阿里山公路正式的通车，它的目的哦，当然也是希望能够带动阿里山的观光。不过呢，因为排挤效应，所以大家会选择更快、更方便的阿里山公路。上到阿里山去欣赏这片美景，但是呢，相对的就排挤了铁路带来的一个效益哦，以及它的特别之处。大家只想得更快速、更方便，但是却忽略了铁路的重要性以及它的无可取代性哦。这点是我们现在可能看到的是比较严重，大家也比较所熟悉的问题，也就是阿里山森林铁路的存废危机哦。这其实这个议题一直到现在哦，都还是有持续的被讨论。很多人会认为说，呃，我们从嘉义到阿里山，我们要花三四个小时，我们的票价都要五百多块，四五百块。那为什么不选择更快速、更方便的公路接驳呢？那其实这个是有原因。为什么阿里山铁路它有无可取代性？为什么它不能被废除？我们请老师来跟大家分享一段，从一九。八二年，也就是阿里山公路通车之后到现在，我们到底在阿里山森林铁路上面找到了哪些价值，以及它为什么不能被废除的原因？我想呢，在阿里山铁路一生四个
1: 阶段，最后这个阶段一定是最悲伤的。是，呃，刚刚如同浩成所说的，没有错。一九八二年公路就取代的铁路。我以我自己是个在地的嘉义人，是是,是，当时公车才一百多块。火车二三九九，嗯，公车两个小时还不讲野鸡车，火车要四个半小时，那你会搭哪一种呢？<笑>对，没有错。那当然，公路大量吸解铁路客源，铁路就一落千丈。当时台湾省议会就好多次要提出要废除这条铁路，每年亏损上亿元。那还好有日本的大井川铁路。在一九八六年跟我们弟姐姐没铁到。他真的是救了阿里山铁路一命。嗯啊，还有我们要感谢当时一九八六年有了竹山线，因为竹山线等于说这些是条支线，而且管制竹山林道，就是说今天我们没有办法管制公路，才会造成本线的没落。可是，在胜利游乐区竹山林道的管制，也就是形成的运输里面的所有的独占市场，没错。登山铁路的这一条驻山线去看日出，哇，一下子变成怎样？支线的收入平衡了本线的亏损，嗯，哇，阿里山铁路总算是这样子，稍微也保住了，而且交叉补贴让森林游乐区的收入去补贴，就这样子，阿里山铁路呢，差一点点就这样子被废除了。但是灾难接踵而来，一九九九年九二一，阿里山铁路的免疫线被摧毁，本线也被摧毁。那九二一一直到现在都没有修复，而本线那个时候，因为当时的领务局它还是有抢通的机制，不计代价以最快方式修复，所以呢，九二一大地震发生之后，其实没有过多久，然后呢，到二零零一年其实就全线又又又通了、嗯，但是不幸的是，就是接下来似乎老天爷一直在开阿里山铁路的玩笑，只能说灾难叠来。其实，在九二一大地震之前，就有一个不好的征兆，那就是嘉义县地方各界一度因为土地炒作，想要废除平地段铁路。然后我感觉到阿里山铁路它的一种悲伤，所以在一九九七年七月以号神木就垮下来，是。所以呢，九七年垮了神木，九九年倒了石猴，接下来。会发生什么不好事？二零零三年三月一号就发生的“零三零一事件”，就是一场大车祸是，使得这条铁路被逼着、啊、民营化。但是民营化又没有成功，不幸的事情又发生了，那就是二零零九年的莫拉克。那莫拉克又将这条铁路摧毁，让民营化事情解了套。但是就在莫莫拉克摧毁这条铁路百废待举时，不幸的事情又再次的发生。二零一一年的零四二七事件，又让这条铁路因为一个车祸，又有一个经营权必须旁落的问题，啊，好可怜啊！接下来到了二零一三年的四月底，嗯、这条铁路就由台铁来代为经营，一直到二零一八年七月一号，台铁不想经营，是因为另外一件事情。二零一五年的九月二十八号。的一个台风将四十二号隧道摧毁，造成原本二零一五年底要全线通车的希望再次落空。所以二零一八年的七月一号又接回林务局，就一直到现在，阿里山铁路依然没有全线通车。如果我们简单来讲到后面这段故事，我们只能说这一切的考验，或许也是一种人心的试炼。当我们不再重视这条铁路的时候。上天也认为，当你们也不太需要他，他也将他的幸运之神收回。然后阿里山铁路就这样子，一直处于天灾人祸、天灾人祸不停的一种历史循环。要么就是地震，要么就是台风，要么就是车祸。直到今天为止，我们只能说阿里山铁路在经历他一生四个阶段，后面这个阶段最为凄凉。直到今天，我们即将面对他一百一十周年，又有多少台湾人知道这段过去？又有多少台湾人真心的疼惜他？也又有多少台湾人知道他这一百一十年来带着台湾老百姓从贫穷走向富裕，从在地走向国际？他对于我们的深层意义，我们只
0: 能说这一切都是我们真诚的呼吁。是，谢谢老师哦。呃，用很短的时间，那把阿里山一百一十年来走过的这段历史跟大家分享哦。呃，当然，其实现在我们面临的这些问题哦，哦，我们都看在眼里。那可能很多人觉得说，哦，与我无关，或者是说，其实。阿里山铁路通不通、飞不飞，其实这件事都跟我无关。不过呢，我们在节目当中想要谈论的这些议题，就是当然包括号称我之前一直也在节目当中提到，不论是台台铁、哦、的纵贯线，或者是任何支线，甚至是怎么谈到阿里山森林铁路这些铁路呢？都是代表着台湾曾经的一部分，那当然它也是带领台湾渐渐起飞的一个很重要的关键哦、喔。所以其实，呃，之所以想要谈论这个议题，也是希望说大家，呃，刚好适逢今年阿里山森林铁路一百一十周年啦，那。呃，希望能够让大家认识这一段故事，那同时也是呼吁大家哦，呃，当那么多的专家学者以及那么多人在呼吁说阿里山森林铁路有无可取代的重要性的时候，希望大家能够站出来。一起的呼吁哦，这条铁路其实是应该要好好的永续经营，好好的永续保存哦。好的，今天非常谢谢苏兆旭老师来跟大家分享哦，关于阿里山森林铁路的一百一十周年故事哦，这个阿里山森林铁路诞生的故事。好，非常谢谢老师，非常谢谢浩辰给我这个机会，我们今天穿越的时空
1: ，真的、啊、四个阶段。也就是，呃，明治时期的一个诞生，大正昭和时期的一个荣景，台湾光复之后，哦，从林业转型观光，以及1982年之后公路通车之后，天灾人祸不断的衰退，然后我们一起回顾它，也希望全国老百姓能够重视这一条与台湾人一起记忆成长的。阿里山森林铁路，谢谢浩成，谢谢大家。
0: 好，再次谢谢老师，也谢谢各位听众朋友。那今天节目就到这边结束喽，我们下次再见。